0: Für die Textlesung und auch fürs Leiden, Judith. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen langen Textabschnitt hört. Da ist viel drin, gell? Ich hatte ja eigentlich den Gedanken, ich mache daraus eine Predigt. Jetzt sind wir bei der dritten Predigt von diesem Textabschnitt angekommen. Also da ist einfach so viel drin. Und heute habe ich eigentlich nur zwei Verse, Verse 13 und 14, wo es um den Heiligen Geist geht. Und ich muss gestehen, sind die, also das ist der kürzeste Abschnitt sozusagen von diesem langen Abschnitt. Und mir fiel es am schwersten, eine kurze Predigt draus zu machen. Ja? Also sorry, wenn ich heute nicht auf meine 40 Minuten komme. Ich werde es versuchen. Wir sind im Epheserbrief. Ich hoffe, das habt ihr inzwischen gemerkt. Es geht um Identität. Ja? Worin suchst du deine Identität? Wer bist du? Und es ist einfach wichtig zu wissen, was Gott darüber sagt, wer wir sind. Und deshalb hat er uns auch die Bibel sein Wort geschenkt, damit wir wissen können, wer wir in Christus sind. Deswegen predigen wir in der Calvary Chapel auch Vers für Vers durch Bücher der Bibel, weil wir glauben darin, erfahren wir, wer wir sind, wer Gott ist und was wir in ihm geschenkt bekommen haben. Und dieser ganze Abschnitt, den wir gerade gehört haben, da preist eigentlich Paulus Gott für die Erlösung, die wir in Christus geschenkt bekommen haben. Und ja, ich werde noch mal rekapitulieren, was das alles ist, bevor wir zu diesen zwei Versen kommen. Vielleicht sagen einige von euch oder denken jetzt einige von euch, oh, nochmal, nochmal das wiederholen. Ja, ich glaube, ja, es ist wichtig, uns immer wieder daran zu erinnern, was für Wahrheiten das sind, von denen Paulus hier schreibt. Die ersten Verse, Verse 3 bis 6, sprechen davon, dass wir erwählt sind durch Gott, den Vater, in Christus, dass wir gesegnet und erwählt sind in Christus. Gesegnet zu sein, heißt, Gott meint es gut mit dir. Gott hat etwas Gutes über dein Leben im Sinn, in Christus. Du bist erwählt, angenommen, vor Grundlegung der Welt, unabhängig von dem, was du für Gott tust, unabhängig von deiner Leistung, bevor du schon überhaupt etwas für Gott tun konntest. Du bist dazu berufen, heilig und makellos zu sein, in Christus. Und du bist es in Christus. Du bist nicht zu schmutzig, du bist nicht zu dreckig, sondern du bist rein und heilig in Christus, wie es immer wieder in diesem ersten Versen heißt. Und du gehörst zu Gottes Familie. Du gehörst es vorher dann nicht dazu, bevor du nicht in Christus warst. Du warst kein Kind Gottes, aber durch Christus bist du adoptiert in Gottes Familie, bedingungslos geliebt, ein geliebtes Kind. Und wenn wir diese Schönheit von diesen ersten Versen, das ist ja nur der Anfang vom Epheserbrief, ja, wenn wir diese Schönheit von Gottes Erlösung hier lesen und betrachten, dann können wir eigentlich nicht anders, als wie es Paulus hier tut. Gott für seinen Segen, für seine Gnade, für seine Liebe, für seine Erlösung, für seine Adoption in seine Familie, für seine Erwählung vor Grundlegung der Welt, für die Hingabe seines Sohnes, das Leben, was er gegeben hat, sein Blut, was er gegeben hat, als ihn dank, ihm zu danken dafür, ihn zu preisen, zu seiner Ehre zu leben, weil er alles gegeben hat für uns. Und letztes Mal haben wir uns genau damit beschäftigt, mit der Erlösung, die uns geschenkt ist in Christus. Dass wir beschenkt sind in Christus. Freigekauft von der Sünde, freigekauft von der Herrschaft auch des Gesetzes, das uns vorgibt, was richtig und was falsch ist, was wir aber niemals halten können. Dass wir freigekauft sind aus unserer selbstsüchtigen, sündigen Natur als Menschen. Ja, auch wenn wir immer wieder fallen. Und dass wir freigekauft sind aus der Vergänglichkeit dieser Welt, letztlich vom Tod, so wie es Paulus in 1. Korinther 15 anfängt uns zu erklären, dass wir auch einen Anteil haben an der Auferstehung Christi, wenn wir mit ihm verbunden sind und auch leiblich zu neuem Leben eines Tages auferstehen werden. Und dann haben wir gesehen, dass wir oder dass Gott uns seinen Plan offenbart hat, dass er alles vereinen will in Christus am Ende der Zeit. Und wenn Gott einen Plan für diese Welt hat, dann heißt es auch, er hat auch einen Plan für dein Leben, wenn er schon einen Plan fürs Universum hat. Und wenn alles in Christus letztlich vereint werden soll, nehmen wir heute Tag der Deutschen Einheit, übrigens Lukas, ich dachte bei den Versen, die du gelesen hast, passt ja eigentlich gut zum Tag der Deutschen Einheit. Wenn alles in Christus seinen Ursprung hat, aktuell besteht und auch sein Ziel findet, dann ist die letzte Konsequenz, dass auch dein Lebenssinn, dein Lebensziel in Christus zu finden ist. Weil alles in ihm sein Ende und sein Ziel hat. Und wir haben gesehen, dass wir göttliche Erben sind in Christus. Dass wir reich beschenkt sind und Miterben sind durch Christus, weil wir mit ihm verbunden sind. Und heute schauen wir uns die Versiegelung durch den Heiligen Geist an, unseren Beistand. Und ich habe die Predigt überschrieben. Ich werde am Ende noch mal genauer dazu sagen, genaueres dazu sagen, weil ihr euch vielleicht wundert über das eine Wort im Predigttitel: Du bist bewahrt, und verlobt in Christus. Du bist bewahrt und verlobt in Christus, das ist das heutige Thema. Ich lese gerne nochmal den Vers 12 vor, bevor wir dann in Vers 13 gehen. Also er hat uns in Übereinstimmung mit seinem Plan erwählt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen, wir alle, sagt Paulus, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben, wörtlich wir alle, die wir unsere Hoffnung zuvor auf Christus gesetzt haben. Und dann sagt er, auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ich sage es einfach nochmal zum Verständnis. Manche Ausleger beziehen die ersten Verse, Verse drei bis zwölf einschließlich auf Juden Christen und sagen hier ab Vers 13, wo er sagt, auch ihr gehört jetzt zu Christus, sagen sie, bezieht sich Paulus bewusst auf die Heidenchristen. Weil das ist auch ein Thema, was in Kapitel 2 noch vorkommt. Die Versöhnung von Juden und Heiden in einem Leib der Kirche durch Christus. Einheit durch Christus. Aber andere Ausleger gehen davon aus, dieser ganze Abschnitt bezieht sich eigentlich auf die gesamte Christenheit, ohne unter die Unterscheidung zwischen Juden und Heidenchristen. Ich denke, das ist theologisch auch richtig, denn all diese Verheißungen und Segnungen, die wir hier in diesen ersten Versen lesen, sind Verheißungen und Segnungen, die wir in Christus haben, die jeder Christ in ihm hat. Deswegen sagt Paulus hier, auch ihr, oder in ihm seid auch ihr versiegelt worden. Auch ihr seid in ihm. Und ich glaube, Paulus. man kann das auch so verstehen, dass Paulus hier bewusst einfach nochmal die Ephesischen, Christen einfach hervorhebt und sagt, hey, all diese Segnungen, von denen ich gerade gesprochen habe, sie treffen auch auf euch zu. Auch ihr habt diesen Segen in Christus, ob Jude oder nicht. An diesem Segen, von dem ich in den ersten Versen gesprochen habe, liebe Epheser, an dem habt ihr Anteil, wie alle anderen Christen in dieser Welt auch. Auch ihr, liebe Freiburger, der Calvary Chapel Freiburg, oder Gäste der Calvary Chapel Freiburg, wenn ihr heute hier seid. Ihr habt in Christus Anteil an diesem Segen. Auch ich, lieber Alex, der ich mit Christus verbunden bin, habe Anteil an diesem Segen. Auch du, Judith, auch Lukas. Du kannst deinen Namen da einfügen. Und wie Paulus hier sagt, alle, die das Wort oder die Botschaft der Wahrheit gehört haben, und dem Evangelium der Rettung oder eurer Rettung Glauben geschenkt haben. Und ich hoffe, du bist heute Abend hier und kannst das sagen. Du hast dem Evangelium Glauben geschenkt. Und nochmal, ich finde es interessant, bei all dieser Erwähnung von Prädestination, dass wir vorherbestimmt sind und erwählt sind von Christus oder von Gott in Christus, vor Grundlegung der Welt, finde ich es interessant, dass es eine menschliche Komponente gibt, in Vers 12 haben wir am Ende gelesen, wir müssen unsere Hoffnung in Christus setzen. Und hier lesen wir in Vers 13, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er versprochen hat, den Geist gegeben. Also es geht darum, unsere Hoffnung in Christus zu setzen und dem Evangelium Glauben zu schenken, es zu hören und anzunehmen und Ja dazu zu sagen. Und es braucht eine menschliches, einen menschlichen Boten, wie Paulus sagt, damit jemand von dieser Botschaft erzählt. Römer 10, Vers 14 bis 15. Sicherlich einigen von euch ein Begriff. Da schreibt Paulus folgendes. Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. Logisch, oder? Ich kann ja nur Gott preisen, wenn ich auch an ihn glaube. Wenn ich nicht glaube, dass er existiert, dann preise ich ihn auch nicht. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Das heißt, wenn Gott jemanden gesandt hat, gebraucht hat, hoffentlich heute auch so wie mich hier, der ich hier stehe und euch vom Evangelium erzähle, dann ist es kein Zufall, dass du heute hier bist und ich dir vom Evangelium erzähle. An ihn kann man nur glauben, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, wie ich gerade gesagt habe, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Und ich denke, Gott hat ihn mir hier auf jeden Fall für die Gemeinde gegeben. Und genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Und es ist auch so, wie Judith am Anfang gesagt hat, eine Freude, wenn wir uns heute ans Abendmahl erinnern, dass Christus alles für uns gegeben hat und dass wir diese ganzen Segnungen, von denen wir in diesen ersten Versen lesen, dass wir sie in ihm geschenkt bekommen haben. Und meine erste Frage oder Herausforderung an dich ist wirklich, hast du dem Evangelium Glauben geschenkt? Hast du es verstanden, was das wirklich bedeutet? Hast du die Botschaft der Wahrheit schon mal gehört? Hast du ihr Glauben geschenkt? Ich glaube, das ist sprichwörtlich oder wortwörtlich, nicht nur sprichwörtlich, überlebenswichtig. Denn es gibt nur ein Evangelium, das uns wirklich retten kann. Nur eine Hoffnung die den Tod überwinden kann. Nur einen Retter, den Gott dazu bestimmt hat, uns zurück in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und dieser Retter heißt Jesus Christus. Uns ist alles in dieser Person, in ihm geschenkt. Und das bringt mich auch zum ersten Punkt von diesen zwei Versen heute eigentlich. Du bist beschenkt in Christus mit dem Heiligen Geist. Du bist beschenkt mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, es ist wichtig, mal wieder genauer auf die Person des Heiligen Geistes einzugehen, weil wir nicht so häufig in unseren christlichen Gemeinden über den Heiligen Geist reden, geschweige denn Predigten darüber hören. Es ist ganz interessant, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, wie die, von der Entstehung der Gemeinde in Ephesus, dann lesen wir auch, da waren Leute, die irgendwie an Christus geglaubt haben und Paulus begegnet sind. Und Paulus hat sie gefragt, ähm, seid ihr denn eigentlich schon, habt ihr den Heiligen Geist schon empfangen? Seid ihr auf Christus getauft? Und sie sagen, nee. Wir haben auch noch nie was vom Heiligen Geist gehört. Wir hatten keine Ahnung, wer der Heilige Geist ist und was der tut. Und es ist eigentlich der Heilige Geist eine Person, keine Energie, keine Kraft, der Dreieinigkeit, der Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Eigentlich die Person, mit der wir aktuell in dieser Lebensphase, in dieser Zeit am meisten zu tun haben. Denn Gott, der Vater sozusagen, ist im Himmel. Christus wurde gesandt, ist wieder ist gestorben, auferstanden am dritten Tag, nach 40 Tagen aufgefahren in den Himmel und dann hat er versprochen, er sendet uns einen Beistand, einen Helfer, einen Tröster, einen Fürsprecher. Das heißt, eigentlich ist der Heilige Geist die Person, um die es geht und trotzdem wissen wir so wenig über ihn und lernen so wenig über ihn, haben vielleicht auch gar keine Beziehung zu ihm, sprechen ihn auch vielleicht gar nicht an. Aber ist dir bewusst, oder hast du mal darüber nachgedacht, dass es ohne den Heiligen Geist eigentlich kein Evangelium gibt, kein neues Testament geben würde, keine Kirche geben würde? Ich meine jetzt nicht das Gebäude, sondern den Leib Christi, die Gläubigen. Es gäbe keine Wiedergeburt, keine Erneuerung durch den Heiligen Geist, dann auch keinen Glauben und auch keine Christen ohne den Heiligen Geist. Und Paulus sagt ganz klar, der natürliche Mensch, der, der den Geist Gottes nicht hat, seit dem Sündenfall, dritte Mose, getrennt von Gott, der kann ohne den Heiligen Geist das Evangelium überhaupt nicht begreifen, überhaupt nicht verstehen. Und deswegen ist der Heilige Geist so wichtig, so ein Geschenk. 1. Korinther 2, Verse 10 bis 12. Übrigens sind wir auch am Mittwoch Gottesdienst durch den ersten Korintherbrief gegangen. Könnt ihr auch online nachhören, die ganzen Predigten zum Korintherbrief. Da schreibt Paulus ab Vers 10, uns aber hat Gott dieses Geheimnis, das Geheimnis des Evangeliums, durch seinen Geist, den Heiligen Geist, enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Nur Gottes Geist ist dazu imstande, denn genauso wie die Gedanken eines Menschen nur diesem Menschen selbst bekannt sind, und zwar durch den menschlichen Geist. Genauso kennt auch nur der Geist Gottes die Gedanken Gottes. Niemand sonst hat sie je ergründet. Wir aber, also wir, die wir Christen sind, wir haben diesen Geist erhalten, den Heiligen Geist, den Geist, der von Gott kommt, nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen oder verstehen oder begreifen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Das heißt, das zu begreifen, was Paulus hier entfaltet, die Erlösung, das begreifen wir durch den Heiligen Geist. Das begreifen wir in der Tiefe des Herzens erst durch den Heiligen Geist, der uns das eröffnet und uns ganz persönlich auch zeigt und auch anwendet, was das für dein persönliches Leben auch bedeutet. Ich habe, glaube ich, vor anderthalb Wochen auch eine ermutigende ähm, Nachricht über Facebook bekommen wo jemand mir geschrieben hat und gesagt hat, hey, das hat genau in meine Situation gesprochen, wo der Heilige Geist genau das gebraucht hat und genau das getan hat, Gottes Wort ins Leben von einer Person angewendet hat. Und dann lesen wir in Vers 14 das, was ich gerade gesagt habe, ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt, er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Das heißt, hier in Vers 13, dass die Botschaft der Wahrheit oder wörtlich das Wort der Wahrheit oder das Evangelium, das euch Rettung bringt, das wird offenbart und verständlich durch die dritte Person der Trinität, durch den Heiligen Geist, durch den Geist der Wahrheit, wie er in der Bibel auch genannt wird. Und das Tolle ist, wenn wir an Christus glauben, wenn wir in Christus sind, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann haben wir den Heiligen Geist empfangen, geschenkt bekommen. Und wir können erkennen und verstehen, was Gott uns geschenkt hat in Christus. Ganz im Sinne von diesem Abschnitt, in dem wir uns gerade befinden. Und deswegen heißt es im Heidelberger Katechismus auch, in der Frage 53, was glaubst du über den Heiligen Geist? Erstens, der Heilige Geist ist gleicher ewiger Gott mit Vater und Sohn. Und zweitens, er ist auch mir gegeben und gibt mir durch wahren Glauben Anteil an Christus und allen seinen Wohltaten. Er tröstet mich und wird bei mir bleiben in Ewigkeit. Also er ist auch dir gegeben und gibt dir durch wahren Glauben Anteil an Christus, an der Gemeinschaft mit Christus und allen seinen Segnungen sozusagen, an allen seinen Wohltaten. All das was wir hier in den ersten Versen lesen. Der Heilige Geist überführt dich das erste Mal von Sünde. Dass du das erste Mal überhaupt begreifst, du bist Sünder, du brauchst einen Erretter, du brauchst einen Erlöser. Und er tut es auch immer wieder, wenn wir schon länger Christen sind und auf Abwägen sind. Und auch wenn es dir schlecht geht, ist er der Tröster, er leitet uns. Ganz praktisch auch in unserem Leben, natürlich auch durch das Wort Gottes, ich glaube auch, der Heilige Geist kann uns auch so Leitung schenken natürlich, niemals abwegig vom Wort Gottes, was inspiriert ist durch den Heiligen Geist, wie Paulus sagt in Timotheus. Der Heilige Geist schenkt dir geistliche Gaben, schenkt der Gemeinde Gaben. kommen wir auch noch zum Epheserbrief. Hilft uns, Gott überhaupt gehorsam sein zu können, überhaupt zu ihm zu beten und Gottes Wort verstehen zu können, was der Heilige Geist auch inspiriert hat. Und jeder der seine Hoffnung in Christus gesetzt hat, diesem Wort der Wahrheit oder dieser Botschaft des Evangeliums Glauben geschenkt hat, hat den Heiligen Geist empfangen. So wie Paulus auch in Kapitel 12 vom 1. Korintherbrief sagt, niemand kann sagen, Jesus ist Herr, außer durch den Heiligen Geist. Das heißt, damit du das überhaupt sagen kannst und wirklich auch von Herzen meinst, brauchst du den Heiligen Geist, hast du den Heiligen Geist. Wenn du sagst, ja du glaubst an Christus, du, du bist Christ, du bist dir dem gewiss, dann hast du den Heiligen Geist empfangen. Und das bedeutet auch, dass der Heilige Geist in dir lebt, in dir Wohnung genommen hat, bei dir ist. Egal wie es in deinen Freundschaften aussieht, egal wie eng deine Beziehungen zu anderen Menschen sind, du bist nicht allein in dieser Welt wenn du Christ bist. Hat Gott persönlich in dir. Das ist eine großartige Wahrheit, die wir auch einfach nur oft äh, ja, gar nicht begreifen oder gar nicht verstehen können, was das eigentlich bedeutet, dass Gott selbst durch seinen Geist in uns Wohnung nimmt. Wie groß ist das denn eigentlich? Dass Gott in, uns, in dir leben will, in dir wohnen will. Von den Römer 5, 5, ich liebe diesen Vers, Römer 5, 5, kann man sich super merken. Da steht auch, dass Gott die Gewissheit in uns gegeben hat, durch den Heiligen Geist, dass er uns liebt, dass er uns tatsächlich liebt. Weil er hat die Liebe Gottes ausgegossen, wie es wörtlich heißt, durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und dann sagt er hier in Vers 13 auch, wir sind versiegelt durch den Heiligen Geist. Was bedeutet das? Zwei Dinge. Zwei Dinge. Du gehörst zu Gott, und du wirst von Gott bewahrt und geschützt. Du gehörst zu Gott und du wirst von Gott bewahrt und geschützt. Wofür steht, steht dieses Wort Siegel in Vers 13? Es diente natürlich in der Antike als Kennzeichnung von Eigentum. Ähnlich wie es auch heute teilweise noch ist. Vor allen Dingen in einer Hafenstadt wie Ephesus. Eine wichtige Sache, wo Waren hin und her ähm, verschifft wurden. Vielleicht kannst du es dir modern auch übersetzen als Copyright-Zeichen, vielleicht etwas unschön auch als Brandzeichen von einem Tier, was zu einem Besitzer gehört oder vielleicht auch ein Sklave in der damaligen Zeit. Und genauso dient der Heilige Geist als Identifikation unserer Zugehörigkeit und unserer Identität. Das heißt mit anderen Worten, durch den Heiligen Geist stehen wir und gehören wir zu Gott und stehen unter seiner Autorität, sind sein Eigentum, gehören zu ihm. Und deswegen sind wir auch, wie Paulus schreibt, auch in Korinther, Tempel des Heiligen Geistes geworden. Wichtige Verse natürlich im Kontext von, ähm, von sexueller Unmoral, aber ich möchte sie trotzdem gerne lesen. Verse 19 bis 20. Da schreibt Paulus, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Der Preis, den er dafür bezahlt hat, war natürlich das Blut von seinem Sohn, was er gegeben hat, sein Leben als Erlösung, als Freikauf, sodass wir überhaupt erst Gottes Eigentum werden konnten. Und durch den Heiligen Geist macht Gott seinen Besitzanspruch für alle anderen geistlichen Mächte, als Christen glauben, es gibt eine geistige Welt, die wir nicht sehen, für alle anderen geistlichen Mächte, Epheser 6, offensichtlich, du gehörst zu Gott. Du bist sein, sein Eigentum. Und weil wir zu Gott, weil du zu Gott gehörst, wenn du in Christus bist, kannst du dir auch gewiss sein und sicher sein, dass Gott sein Eigentum bewahrt und schützt. Amen? Amen, oder? Ein Siegel schützt natürlich auch vor einem unrechtmäßigen Zugriff auf Eigentum. Kennt ihr natürlich auch von Briefen oder Dokumenten. Und Gott hat dir einen Teil, wörtlich wie es heißt in 1. Korinther 2, einen Teil seines Geistes gegeben. Eigentlich völlig irre, kann man gar nicht begreifen, wie das zu verstehen ist, ein Teil seines Geistes. Und dies sollte uns nicht naiv werden lassen oder irgendwie naiv durchs Leben gehen lassen, dass wir bewahrt sind von Gott, aber furchtlos durch diese Welt gehen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aussage von Jesus im Hinterkopf habt, wo er sagt, wir sollen nicht die Menschen fürchten, die zwar unseren Leib, unseren Körper töten können, sondern vielmehr Gott, der ein ewiges Gericht über uns als Menschen sprechen wird und sprechen kann. Und wenn dem so ist, dann können wir wirklich furchtlos, furchtlos durch diese Welt gehen, wenn Gott für uns ist können wir furchtlos durch dieses Leben gehen. Nicht naiv, aber furchtlos. In der Sicherheit und der Gewissheit, wir sind bewahrt und geschützt in Gott, weil wir sein sind. Und ehrlich gesagt, häufig fürchten wir uns vor Menschen mehr als vor Gott. Häufig fürchten wir uns mehr, vor Leuten zu stehen, irgendwas zu erzählen, vielleicht uns zum Evangelium zu bekennen, als vor Gott. Sagt viel über unseren Glauben dann aus, wenn dem so ist. Gottes Geist lebt also in dir, ist bei dir, auf dir, das heißt du bist beschützt und bewahrt durch Gottes Geist. Und keine geistliche Macht kann dir etwas anhaben oder hätte einen Besitzanspruch noch auf dein Leben, außer Gott allein, wenn du in Christus bist. Ich möchte es einfach unterstreichen durch Römer 8, Verse 38 bis 39. Ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendwas in dieser Schöpfung, wird uns je trennen können von der Liebe Gottes, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen, oder? Keine geistige Macht kann dir etwas anhaben. Und dann lesen wir weiter in Vers 14. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbirgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Weil dir Gott den Heiligen Geist geschenkt hat, der eine Bestätigung für deine Zugehörigkeit ist und dir die Sicherheit gibt, dass du vor allen geistlichen Mächten bewahrt wirst, kannst du dir auch deiner Erlösung und des ewigen Lebens gewiss sein. Deshalb heißt es im Heidelberger Katechismus, am Ende... Bei der Antwort zur ersten Frage, ihr kennt wahrscheinlich die, die Frage. Ich hoffe, Sie. Gehen. Ich habe sie schon öfter mal vorgelesen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und dann kommt eine längere Antwort und am Ende heißt es über den Heiligen Geist: Darum macht er, der Heilige Geist, mich auch durch seinen He oder darum macht er, der Gott, darum macht er Gott, darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss. Und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. Das heißt, durch den Heiligen Geist ist uns die Gewissheit geschenkt, dass wir ewiges Leben haben. Was mich zum vierten Punkt bringt: Du kannst dir deiner Erlösung gewiss sein, sicher sein in Christus. Paulus spricht hier in Vers 14 von einer Anzahlung. Oder er benutzt dieses Wort der Anzahlung des Heiligen Geistes. In manchen alten Übersetzungen das Unterpfand kann man wahrscheinlich wenig mit anfangen, mit Pfand, wahrscheinlich schon eher. Das ist eine Anzahlung, die darauf verpflichtet, den, gänzlichen, oder den gesamten Betrag noch zu zahlen oder den gesamten Vertrag auch wirklich eines Tages zu erfüllen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist ist ein Symbol dafür, dass wir tatsächlich, so wie wir bereits jetzt durch Gott den Heiligen Geist empfangen haben, auch alles andere in Christus geschenkt bekommen werden. Ein Beleg dafür, dass das, was Paulus hier alles sagt, ewiges Leben, Kinder Gottes, ewige Gemeinschaft mit Gott. Der Heilige Geist, die Anzahlung, bestätigt das, dass wir das auch alles geschenkt bekommen werden. Das hinterlegte Pfand sozusagen, der Heilige Geist, als Vorauszahlung für das zukünftige Erbe, was wir in Christus geschenkt bekommen werden. Daran erinnert uns eigentlich auch das Abendmahl. Wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dann erinnern wir uns daran, dass das tatsächlich eines Tages Realität sein wird. Dass wir in ewiger Gemeinschaft mit Gott sein werden und mit ihm feiern werden. Mit ihm essen werden. Mit ihm Gemeinschaft haben werden in Ewigkeit. Und das heißt ja eigentlich wörtlich, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt natürlich, der Heilige Geist war uns von Christus verheißen, dass er kommen würde, wenn er geht, oder den Jüngern. Auch dir, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist. Aber er ist auch der Heilige Geist der Verheißung im Sinne auf das Zukünftige, so wie ich es gerade erklärt habe, was uns alles geschenkt bekommen wird in Christus. Was wir alles geschenkt bekommen werden. Eine glorreiche Zukunft, die in Gottes Gegenwart auf uns wartet. Der Antritt des vollständigen Erbes sozusagen. Der Heilige Geist ist quasi wie ein gesäter Same in uns. Wie ein gesäter Same in uns, der uns jetzt schon Erleuchtung gibt. Erkenntnisse über Wahrheiten, über Gott zum Beispiel. Aber die wahre Erleuchtung, die wahre Erkenntnis wird am Ende erst noch kommen, wenn wir in der ewigen Gemeinschaft mit Gott sind. Er gibt uns jetzt schon Heiligung, bringt uns auf den Weg der Veränderung, dem Gleichwerden zu Jesus Christus. Aber vollkommene Heiligkeit wird es dann erst noch geben. Der Sasame geht erst noch auf. Er leitet uns schon jetzt in alle Wahrheit. Aber vollkommene Erkenntnis, die wird es dann erst im Himmel geben. Er tröstet uns jetzt schon, aber ewigen Trost wird es dann in der ewigen Gemeinschaft mit Gott geben. Und er offenbart uns auch jetzt schon seine Liebe, Gottes Liebe, aber ewige Liebe wird es dann erst komplett und vollkommen in der Gegenwart mit Gott selbst geben, der, wie Johannes sagt, die Liebe in Person ist. Und ich glaube, der Heilige Geist, dieses Geschenk des Heiligen Geistes, das will dir und mir sagen, damit will Gott dir und mir sagen, wie ernst ihm du bist, wie ernst ihm deine Erlösung ist, um dir zu zeigen, dass er dich liebt und dass er dich will. Heißt ja auch in der Bibel, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er sehnt sich mit Hingabe nach dem Geist, den Adem, den Ruach, den er in uns hineingelegt hat, heißt es in Jakobus. Und weil Gott uns seinen Geist gegeben hat, können wir auch sicher sein, Gott wird das, was ihm gehört, eines Tages auch zu sich holen. Wenn Gottes Geist in dir lebt, dann wird er dich nicht hier verwahrlosen lassen auf der Erde, auch wenn du gestorben bist, sondern er wird seinen Geist mit deinem Geist, der sich vereint hat mit deinem Geist, zu sich holen. Das ist eine tolle Verheißung. Und all diese unglaublichen Wahrheiten und Dinge, die wir in diesen Versen lernen, in diesen ersten Versen, die Gewissheit, dass sie für dich persönlich zutreffen, dass du ein Kind Gottes bist, dass du Erbe bist, dass du den Heiligen Geist hast, dass du geliebt bist, das bezeugt dir der Heilige Geist in deinem Herzen. Und wenn da Zweifel über diese Wahrheiten bei dir sind, vielleicht heute sind, dann kann ich dich nur dazu ermutigen, zum, zu Gott zu beten, zum Heiligen Geist auch zu beten, der Teil der Dreieinigkeit ist, zu ihm zu gehen. ihn darum zu bitten, dass er dir diese Wahrheiten in dein Herz fallen lässt und dir offenbart und zeigt, was das für dich persönlich bedeutet. Und dann schließt Paulus hier diesen Abschnitt, Vers 14, wieder ab mit, dem, mit dieser Formel und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wenn ihr aufgepasst habt, dann kam diese Formel jedes Mal. Ende von Vers 6 beim Vater, der uns erwählt hat und gesegnet hat in Christus, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dann beim Erlösungswerk von Christus am Ende von Vers 12, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen und dann auch nach dem Werk des Heiligen Geistes, dass wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit beitragen. Also Ehre Gottes, Solideo soli gloria, gilt dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, allen dreien. Und damit möchte ich auch abschließen, und aber überleitend zum Abendmahl, was wir jetzt heute gemeinsam hier vorne im Kreis feiern wollen, wie wir das so häufig im Mittwochsgottesdienst machen. Die Bibel sagt über uns, die Gläubigen, und das werden wir auch noch im Epheserbrief sehen, dass wir Gottes Geliebte sind. Seine Braut. Ich weiß, das ist für euch Männer vielleicht ein bisschen komisch, dass ihr die Braut seid, müsst ihr euch mit abfinden. Und es wird eine himmlische Hochzeitsfeier geben. Ich sage das immer gerne auch auf Hochzeiten, weil die Ehe darauf hindeutet, auf diese Vereinigung von Christus und der Gemeinde. Und wenn wir bei diesem Bild bleiben, das uns gegeben ist, dann verstehen wir auch die Rolle des Heiligen Geistes sehr, sehr gut. Ich habe ja gesagt, ich komme nochmal auf diesen Begriff verlobt in Christus zurück. Der Heilige Geist wird als Siegel beschrieben, als Anzahlung, als Verheißung für Zukünftiges, das sicher kommen wird. Eine Hochzeit, eine himmlische Hochzeit, die Vereinigung, ewige Vereinigung mit Christus. Und ich finde, das beste Bild oder die beste Umschreibung, die ich je für den Heiligen Geist in diesem Zusammenhang gehört habe, ist folgende. Der Heilige Geist ist in diesem Zusammenhang als besten, als, als am besten, finde ich, als Verlobungsring zu verstehen. Ich habe diesen Gedanken von John Eldridge, den einige sicherlich auch kennen, und er schreibt Folgendes. Es ist ein überwältigender Gedanke, dass wir wahrhaftig Gottes Geliebte sind, die Braut, die er vorbereitet, um sie vor den himmlischen Herrschern in all ihrer Schönheit zu offenbaren, Römer 8. Es macht Freude, darüber nachzudenken, dass er in seiner überschwänglichen Güte sogar die Drachen und Läuse benutzt, damit meint er die schlechten Dinge in unserem Leben, die Gott auch zulässt, tut, zulässt, die uns aber nach Römer 8 zum Guten dienen, Römer 8, 28, dass er in seiner überschwänglichen Güte sogar die Drachen und Läuse benutzt, um uns zu unserer wahren Identität als Söhne und Töchter Gottes und gemeinsam als die Baut Christi zu befreien. Wir sind tatsächlich ihm Verlobte und haben das erste Siegel seiner Liebe bereits empfangen durch den Geist, der in uns wohnt. Ich finde, das sind starke Worte. Wir sind tatsächlich ihm Verlobte und haben das erste Siegel seiner Liebe bereits empfangen durch den Geist, der in uns wohnt. Wenn du, auch als Mann, diese Liebe Gottes das erste Mal erfahren hast, bei mir war das mit 16 Jahren, dann ist das auch nichts Banales für dich, wenn du das liest. Und du kannst es begreifen, was das bedeutet, auch, auch als Mann. Was es heißt, von Gott geliebt zu sein, verlobt zu sein, ihm versprochen zu sein in ewiger Gemeinschaft. Und im Abendmahl erinnern wir uns nicht nur an die, Vereinigung, äh, an die Vergebung oder Reinigung der Sünden durch Christus und dass er sein Leben gegeben hat, sein Leiden. Ja, das tun wir auch. Sondern wir erinnern uns auch an die herrliche Zukunft, die uns verheißen ist und die innige Verbindung, auf die das Abendmahl hindeutet dass wir eines Tages ganz mit Jesus verbunden und vereinigt sein werden. Und ihr wisst, ne, Blaise Pascal, den zitiere ich auch öfter mal, der kommt öfter mal bei mir vor, Ja, der sagt, die höchste Seligkeit des Menschen besteht darin, Gott zu erkennen und sich mit ihm in der Ewigkeit für immer zu vereinen. Und so wie wir jetzt gleich Brot und Wein in uns aufnehmen, werden wir auch eines Tages mit Gott vereinigt sein. Und die Gewissheit darüber letztlich, dass wir mit Gott vereinigt sein werden, die gibt uns letztlich nicht das Ritual des Abendmahls oder das gemeinsame Einnehmen des Abendmahls, sondern der Heilige Geist, der uns unsere Erlösung gewiss macht. Und trotzdem ist das Abendmahl ein sichtbares Zeichen und ein Siegel auch in Anführungszeichen, dass der Heilige Geist für uns benutzt, um uns in unserer Gewissheit zu stärken, dass seine Verheißungen wahr sind. Dass, dass die Vergebung Christi dir und mir gilt. Dass er sein Blut für dich und mich ganz persönlich vergossen hat. Und dass das ewige Leben, die Verheißung des ewigen Lebens, dir ganz persönlich gilt. Und ich hoffe, du kannst es so im Glauben oder auch im, äh, ja, in dieser Gewissheit dann heute zu dir nehmen, das, das Abendmahl, und dass es dich wirklich auch ermutigt und stärkt in deinem Glauben. Das erinnert uns daran, dass wir zu Christus gehören und sein Eigentum sind und in ihm bleiben. Und ich lade euch jetzt ein, hier in den Halbkreis nach vorne zu kommen. Heiliger Geist, vergibte uns, wo wir dich betrübt haben, wie es in Epheser 4 heißt, wo wir andere Dinge an deine Stelle gesetzt haben, wo wir vielleicht unserem Verstand mehr vertraut haben als dir, als deiner Wahrheit, wo wir mehr darauf vertraut haben, uns leiten zu lassen von, von dem, von dem wir überzeugt sind, was richtig ist, anstatt auf dich zu hören. Heiliger Geist, ich möchte dich um Vergebung für mich persönlich bitten, wo ich dich so wenig in mein Leben einbeziehe, obwohl du derjenige bist, der mir gesandt ist, von Jesus, meinem Erlöser, um mir ein Beistand zu sein, ein Tröster zu sein, ein Helfer zu sein. Ich danke dir auch für die Gaben, die du schenkst, deiner Gemeinde schenkst, uns schenkst. Herr, ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns diese Gaben reichlich schenkst in unserer Gemeinde und dass wir offen dafür sind, sie zu empfangen im Glauben. Herr, ich möchte dich auch darum bitten, dass, ja, wo jetzt heute Abend vielleicht der eine oder die eine hier ist, die noch nicht sein Vertrauen in dich gesetzt hat, so bete ich darum, Herr, dass sie oder er. Einladung annimmt und ja, die Vergebung annimmt, die in Christus ist. Und ich danke dir dafür, dass dein Geist anklopft an unser Herz und uns einlädt, wie es in der Jahreslosung heißt, zu dir zu kommen und das Abendmahl mit dir zu feiern, vom Wasser des Lebens kostenfrei und umsonst zu trinken. Und Herr, ich danke dir dafür, dass ich das in meinem Leben erfahren durfte, was es heißt, sich geliebt zu wissen von Gott vergeben zu wissen in Christus. Danke, dass du uns so sehr liebst. Amen.